0: La vida no deja de ser una sucesión de alegrías y contratiempos que se suceden con unos periodos de transición que pueden ser instantáneos o pueden durar bastante tiempo. Los viajes no son ajenos a estas características de la vida, y aunque casi siempre solemos acordarnos de todo lo bueno que nos ha pasado y lo compartimos en nuestras redes sociales, también es cierto que nos pueden pasar cosas malas en forma de desgracia Hoy en esta edición bastante especial desde el punto de vista personal de Traveling Series os voy a compartir en el tramo final del podcast la peor tragedia que me ha sucedido en un viaje y que no se la deseo a nadie No es tanto como para hacer una, una especie de catarsis sino para compartir con vosotros que no todo es maravilloso cuando estás viajando y que te pueden suceder las cosas más inesperadas en el momento más inoportuno. Pero no por ello vamos a dejar de comentar las maravillas del lugar donde está uno de mis destinos preferidos y al que he vuelto antes de llegar a este tramo final que ya os aviso que va a ser bastante más duro que el tono más jocoso y sarcástico habitual. Pero antes de llegar a esta zona vamos a comer una buena comida de este lugar empezando por un aperitivo compuesto por unos gusanos mopane que son unos gusanos del desierto del Kalahari que una vez secados y fritos es una delicatesen que acompaña casi todas las comidas especiales de la zona. Luego, la comida más importante es el plato típico del país, el sechua, que es un estofado de carne, pero de las partes menos nobles de la cabra y de la oveja. Lo hacían pues, cuando ya no les quedaba nada de provecho y tenían solo escasamente los pellejos y los huesos, con lo cual lo que hacían es lo servían durante muchísimas horas para poder extraer esa carne. ...tritularla y comérsela con harina de maíz. Para beber, pues una cerveza local, una boyalga base tzuana, ...porque hoy, en una edición bastante especial de Traveling Series con Lorenzo Mejino... ...nos vamos a visitar Botsuana. Botsuana es un país del África Austral sin salida al mar que tiene más o menos una extensión como Francia, pero donde apenas viven dos millones de habitantes. Esa gran extensión eh, se divide en dos partes principales. Una, el inmenso desierto del Kalahari, uno de los lugares más secos de la Tierra, que ocupa casi el 70% de la superficie del país. Y el otro es el extremo contrario, el maravilloso delta del Okavango. Un humedal increíble de muchísimos kilómetros cuadrados que se extiende por casi todo el norte del país y que es importantísimo para el control de los ecosistemas africanos debido a esas inundaciones que cuando llegan a la época de lluvias pues permiten sobrevivir a todos los animales y toda la vida de esa zona austral de África. Botswana es uno de los países más estables tanto política como económicamente de toda África Su renta per cápita es de las más elevadas del continente africano Gracias a los recursos mineros que tienen en su país como son las minas de diamantes Que les permiten a su escasa población pues, ganarse la vida mucho mejor que en otros países africanos Tampoco hay golpes militares, la democracia está muy consolidada y es, es uno de los países que funcionan realmente bien Tampoco es muy difícil de controlar Pero llevan desde su independencia en el 66 sin ningún problema A pesar de tener vecinos tan poderosos como Sudáfrica Que es su principal socio comercial Pero con una posición de respeto mutuo que sigue hasta nuestros días Mi primera visita a Botswana hace muchos años Fue en el año... 84 Y recuerdo que iba con un amigo que habíamos alquilado un coche en Johannesburgo donde estaba viviendo por temas laborales Y nuestra intención era llegar hasta las Cataratas Victoria que están en el extremo norte, la frontera de Botswana con Zimbabue Mi primera imagen al cruzar la frontera era una carretera polvorienta, apenas había carreteras asfaltadas en Botswana y eh, bueno, teníamos que llegar al primer pueblo para poner gasolina y seguir un camino que casi nos teníamos que hacer 900 kilómetros hasta llegar a las cataratas Victoria cruzando toda Botswana. Pero la primera imagen que tengo de Botswana, de un pueblo, es un asentamiento al que llegamos a poner gasolina donde había una tienda, un supermercado, paramos allí y pues eh, Estaban allí pues, todos los negros de la Esnia Chuana comprando Eso sí, la cajera era blanca Una señora horonda que controlaba absolutamente todo Pero la imagen que tengo grabada es al salir Veo llegar una chica rubia a lomos de un caballo Como si fuera una especie de revelación La chica... Blanca, rubia, se baja del caballo perfectamente ataviada con los, eh, con, los traje, con el traje de jinete Entra en el supermercado, saluda a su, madre, a su madre Y en ese momento es cuando me di cuenta que aunque fuera independiente Los medios de producción seguían estando en posesión de los blancos Que estaban allí cuando aquello se llamaba Bechuanalandia y otra cosa muy divertida es que al lado del eh, y al lado de este supermercado, en este pueblo, que ni me acuerdo del nombre, pero que digo, eran 10 casas polvorientas en medio del desierto. Había una chabola, no la puedo describir de otra manera, que el cartel que ponía en la entrada era básicamente era una discoteca y un lugar donde, vamos, realmente cutre, pero en el cartel ponía prohibida la entrada con sombreros, bambas, los hombres deben llevar corbate y las mujeres falda. O sea, había unas reglas de vestuario que no había visto ni en las discotecas de Barcelona ni en ningún otro lugar del mundo. Y claro, eso en medio de un lugar perdido, en medio del desierto del Kalahari, a apenas 50 kilómetros de la frontera con Sudáfrica, es una de las cosas que se me quedaron grabadas a fuego de por vida. Y en ese entorno rural es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy Y es el caso de Colors I want you to protect it, protect this family If you mess this one up, I promise you, you'll wait Name it Brad, anything My loyal nemesis, is strike again today He threatened me He said, next time, there's going to be a murder Colors nos narra la historia de Tirello, un joven que vive en la capital Jabroni, que no es muy bien recibido por sus colegas y parientes porque es una persona que empieza muchas cosas y nunca acaba ninguna Ante ese desprecio, Tirello decide cambiar el rumbo de su vida y se presenta a una entrevista de trabajo en una compañía que se llama Cereb 44 en esa entrevista impresiona tanto a los uh, entrevistadores que lo contratan en ese mismo momento. La primera temporada de Las Dos de Colors está dedicado precisamente a, la, a este personaje de Tirelo cómo encuentra su lugar en la sociedad y en ese nuevo mundo a través de bueno y sobrepasando todos los obstáculos que se le van presentando laboralmente como una manera de ir progresando. De hecho, en el, su progreso en esta compañía hace que empiece a ser una persona que quiera ser contratada por otras empresas para arrebatarle a esta empresa Cereb 44. Es una gran descripción de la sociedad urbana de Gaberone, la capital y el centro donde vive casi la mitad, de la cuarta parte de la gente de Botswana. Y nos permite conocer ese boom económico que está teniendo a través de la, de la visión de este joven Tirelo Y sus amigos y su empresa Es un drama 100% local, con mucho corazón Y que hace muchas preguntas sobre el destino que tienen muchos jóvenes en una sociedad Que como veremos a continuación tiene un gravísimo problema pandémico el principal problema que tiene Botswana es el SIDA. Pocos países africanos han tenido ha tenido una incidencia de esta enfermedad tan grande con, tanto en su variante VIH como en SIDA. Hace poco un, unos estudios decían que un 25 de la población, un 25% de la población estaba contagiado del SIDA. Y de hecho en, la, en los picos de los años 90-2000 el país perdió casi un 15% de la población debido a bueno, al sida Con los nuevos fármacos y forma de tratarlo pues lógicamente han conseguido bajar la tasa de mortalidad Y aumentar la esperanza de vida que en los peores momentos del contagio era cerca de 35 años escasamente la promiscuidad de la gente y la falta de, de control a, a nivel de evitar problemas de transmisión sexual Fueron como un, un, un reguero de dinamita que se fue extendiendo por todo el país Y cercenó casi toda una generación de jóvenes de Botswana por el problema del SIDA Y con el tema del SIDA es el que trata muy profundamente la segunda serie de nuestra selección de hoy otra serie de Botswana que se llama Re-Bina-Mogo. Re-Bina-Mogo es, es un drama que se centra en la historia de ocho bailarines de un grupo tradicional de danzas o sea, de Botswana cuatro chicos y cuatro chicas sus relaciones y la forma con que van a enfrentarse a la vida se va a ver profundamente afectada por el impacto que va a tener el sida en las vidas de casi todos ellos se enamoran, se pelean pero sobre todo intentan sobrevivir en un entorno muy agresivo donde a veces no tienen el dinero para poderse permitir las medicinas mientras, en la medida que pueden, intentan desarrollar su pasión por el baile tradicional tsuana. Refleja bastante bien estos problemas de esta generación perdida, como la podemos llamar así, donde los padres pues casi rechazaban a sus hijos por temor a contagios o básicamente porque no querían saber nada de ellos al no poder mantenerlos ni económicamente ni socialmente, y Renma Bogo es un excelente retrato de estos problemas que han tenido Botswana con el SIDA Lo mejor que se puede hacer en Botswana es indudablemente visitar sus parques nacionales He tenido la oportunidad de estar tanto en el Chobe National Park, que es el que está al norte casi tocando con las Cataratas Victoria en Zimbabue y recuerdo ir por la carretera con mis amigos con los cuales estuve realizando un viaje con un 4x4 Después de visitar las Cataratas Victoria, pues coger el 4x4 y meternos por una, por una pista de estas de la sabana africana y al cabo de 10 kilómetros encontrarnos a un león enorme en medio de la carretera zampándose un ñu que había cazado y el tío que nos apartaba, con lo cual tuvimos el placer de estar allí como media hora, tres cuartos, viendo como un león enorme ...se estaba zampando en solitario, uño... ...luego ya empezaron a llegar buitres, llenas... Y la, ...y la pelea por la comida se hizo bastante importante... ...y era como estar viendo un documental de estos de la BBC... ...de David Attenborough, pero en vivo... ...esto era el año 94, no había cámaras de vídeo... ...algunos llevábamos cámara... ...pero no deja de ser también una forma de ver África en directo... ...luego posteriormente seguimos por la misma pista... que ...estamos cruzando como 400 kilómetros por en medio primero del parque del Chobi, luego Saviti para entrar en el terreno del Delta del Okavango y aquello hora nos encontramos elefantes, en un caso incluso recuerdo que tuvimos que acelerar porque un elefante nos empezó a embestir ...porque no sabíamos que habíamos separado la cría de la madre... ...y esto es una de las cosas que primero tienes que ver... ...cuando ves un grupo de elefantes, dejas que pasen todos... ...pues intenta colarte entre medio y separas una hija de una madre... ...pues la madre lógicamente va a intentar cargar contra vosotros... ...pues sí, también tuvimos una carga de un elefante... ...por suerte no se quedó bastante lejos... ...hasta llegar a Maún, que es el centro turístico del Delta de Locabango... Un lugar donde se desarrolla en parte la tercera serie de nuestra selección de hoy. Y me estoy refiriendo a Chobolo. ¿Tienes el dinero ahora? ¡Ven de mi casa! ¡Ven de mi casa! ¡Ven de mi casa! ¡Ven de mi casa! ¿Tienes el dinero? ¿Tienes el dinero Sobolo es una historia costumbrista de una mujer que es irascible Se pelea con todo el mundo Si veis la primera escena que podéis encontrar en Youtube Lo primero que hace es zurrarle a su marido Porque la verdad es que el tío es un pinta de mucho cuidado Es un vago, no da un palo al agua Y ella está harta, con lo cual está peleada con el mundo A todo el mundo que le llega, pues le, le pega unos mamporros los, Les da patadas en el culo Básicamente porque nadie hace las cosas como ella quiere hacer es bastante divertido, aunque no entendáis nada del Suana, que es la lengua con la que hablan allí la, la gestualidad y la forma que tienen de moverse Y sobre todo la mujer, que es que era como un remolino continuo pegándole sobre todo a su marido lo, y, y haciéndole no haciéndole la vida imposible, porque la verdad es que el tío era un vago de mucho cuidado Solo hacía que beber y fumar Y claro, la señora se hartaba de tener que aguantar a semejante zopenco en su hogar. La podéis ver en YouTube, hay bastantes episodios colgados y la, la forma como muestran la vida en la Botswana rural, en estas zonas de Locabango, alejada de la capital Javeroni, es una forma importante de conocer mejor a este país tras cruzar todo el delta de Lokavango de norte a centro desde la frontera con Zimbabue hasta Maun, nuestra intención era pues salir por Namibia por la franja de Caprivi, con lo cual volvimos a ir hacia el norte, pero en esta ocasión hasta la parte occidental de Botswana. Pero antes queríamos visitar un lugar muy especial que nos habían recomendado. Para el cual teníamos que eh, dormir en un lugar cercano Encontramos un precioso hotel al lado de, del Delta de Locabango Con lo cual por la noche pues, teníamos hipopótamos, cocodrilos y de todo lo que nos podamos imaginar A, a pie, del, a pie del, del chalet donde estábamos Porque al día siguiente queríamos visitar las Chodilo Hills que es un lugar sagrado para el pueblo ancestral que habita en el desierto del Kalahari, que son los bosquímanos, que allí les llaman los San. La ruta son 40 kilómetros desde la carretera principal, pero era una ruta infecta. Recuerdo que estuvimos como tres horas de ida y tres de vuelta con un jeep bien pertrechado, porque es que no puedes ir más de 10 por hora, que yo era una carretera lunar. Eso sí, una vez llegados a Chodilo Hills... Empezaron a salir de unas tiendas donde estaban. Pues todos los bosquímanos. Encantados pues, de recibir a forasteros que llegaban allí. a, a ver sus, sus montañas. La importancia de Chodilo Hills es porque tiene unas pinturas rupestres de hace varios milenios, una de las más antiguas sobre la Tierra. ...y que los bosquímanos están encantados de enseñarte... ...de hecho cuando llegas allí, pues ellos mismos ya se organizan... ...te ponen un guía y tú vas con él por las montañas... ...son cuatro montañas, más se llaman el padre, el madre... ...la hija y la última que no tiene nombre... ...y ellos te van te van enseñando las, eh, las figuras que dibujaron... Sus, ante, ...sus antepasados de hace milenios... ...no hablan mucho inglés... Pero escuchar su lengua es de las cosas más curiosas porque está llena de sonidos guturales de X. Y que si visteis una película en su tiempo que se llamaba Los dioses están locos, que se rodó precisamente en el Kalahari, los bosquímanos que salían, salían hablando con esta lengua tan extraña. Era una delicia estar en Sodilo Hills, estuvimos tres o cuatro horas con ellos. La gente compartía lo poco que tenía, nosotros les regalábamos las cosas que traíamos, algunas que podíamos compartir, pero sobre todo se les veía una gente feliz, tranquila, sorprendidos de que gente de lugares, porque esto estoy hablando del año 94, que estaba fuera de los, de los circuitos turísticos. Luego, con posterioridad, en el 2001, la UNESCO lo nombró Patrimonio Mundial de la Humanidad, con lo cual yo ya había hecho el trabajo cuando habíamos estado allí. Y tras, esta, tras pasar ese día volvimos a nuestro cuartel general del Delta de Locabango Donde al día siguiente pues no me pasó la cosa que os voy a empezar a narrar ahora Que ya os aviso que no va a ser muy agradable de escuchar En este viaje iba con mi mujer y mis dos mejores amigos, Salvador y Albert Y nuestra intención era, como os he dicho, pasar a Namibia por un problema burocrático, la frontera por donde queríamos pasar era imposible hacerlo y teníamos que bajar a unos 500 kilómetros más abajo del Kalahari para poder pasar a Namibia, como era nuestra intención. La carretera era una recta en medio del desierto, iba yo conduciendo, no había ningún problema y mmm, ancha, sin, sin ningún, vamos, no había ningún peligro y de repente, cuando se nos va a cruzar un camión que iba hacia el norte, nosotros íbamos hacia el sur, se produce un estrechamiento por un pequeño pontón y salimos disparados de la carretera. Yo iba conduciendo, empezamos a dar vueltas de campana y la situación pues fue dramática. Mi amigo Albert estaba pues tendido en el suelo, que había muerto del impacto, mi mujer tenía una conmoción cerebral... Y un pie roto, mi otro amigo Salvador tenía también laceraciones en la cabeza y yo estaba completamente ileso. Claro, el panorama era desolador. Por suerte, digo por suerte, eh, había una visita presidencial al pequeño pueblo que venía al lado, que venían a inaugurar una escuela. Y cuando pasó la escolta, al vernos, claro, estaba, estaba el coche volcado, yo intentando reanimar. Bueno, en aquel momento la verdad es que no te da mucho tiempo a pensar. Y a partir de allí pues ya la escolta llamó a la policía, llegó a la policía, llegó a la ambulancia, pudimos trasladar a los heridos al pueblo más cercano, que es Mahún, donde habíamos estado durmiendo dos días antes. Y entonces empieza para mí lo más duro, que es bueno, ahora ¿qué hago con la gente? Porque es complicado. Primero, tengo un cadáver, tengo que informar a la familia y tengo que hacer todo el tema de repatriación. Para eso, lo mejor que hice en ese momento, que es lo que os recomiendo si os paso una desgracia, es iros al mejor hotel porque es el que tiene las mejores telecomunicaciones. Os hablo del año 94, no había móviles, no había absolutamente nada y lo principal era primero sacar a mi mujer a intentar llevarla a Sudáfrica que para eso los seguros de viaje son ideales y nunca me arrepentiré de haberlo pagado porque rápidamente al cabo de unas horas enviaron un avión medicalizado para que fuera a un hospital de Johannesburgo, a que, digamos, le hicieran, estuvieran en observación y le pudieran tratar de esta conmoción que tenía cerebral, estaba consciente, pero sangraba profusamente y después de una pequeña cura de emergencia, lo que recomendaban era que le fueran a un buen hospital a hacerle un TAC. Mi amigo Salvador pues le acompañó, con lo cual me quedé yo solo en Mahún para intentar resolver todos los problemas burocráticos, lo primero que hice fue llamar a la embajada española en Sudáfrica, que es la que tiene la competencia sobre los temas de Botswana. Hablé con el embajador y el propio embajador ya me indicó qué que querían hacer, si querían que fuéramos allí a arreglar el traslado del cadáver o no. Le dije, bueno, que lo primero que quería hacer era contactar con la familia. Les di los datos de mi amigo Albert y de forma sorprendente al cabo de diez minutos me dieron el teléfono porque tenían guías telefónicas de toda España y tuve que hacer el momento más duro de mi vida que fue llamar por teléfono a su madre y decirle que su hijo había muerto en Botswana y cómo quería que organizara las cosas, funeral, incineración y demás. Es un momento que, vamos, la voz se me entrecorta ahora cuando lo estoy recordando y al acabar esa conversación me derrumbé completamente porque hasta entonces pues bueno, tenía que mantener la entereza al ser el único igleso, pues eso tenía que evacuar a mi mujer, a mi amigo y luego pues, eh, empezar a hacer todas las tar tareas burocráticas. A partir de ahí pues, estuve casi una semana en Mahún porque claro, tuve que hacer el reconocimiento del cadáver en, en el forense y luego arreglar con la embajada todos los papeles. También tengo que reconocer que el seguro se comportó increíblemente bien, creo que era la, el seguro de la, del RAC, y se encargaron de todos los trámites de la incineración y posterior traslado de las cenizas. Yo cuando acabé esa semana de trámites, estaba más solo que la una, pero luego os explicaré que también saqué algunas experiencias positivas del tema, pues me, me fui a Johannesburgo a ver cómo estaba mi mujer y mi amigo, que bueno, cada día estaba hablando con ellos por teléfono y a partir de allí, pues, tras una semana de convalecencia le dieron el auto a mi mujer y pudimos regresar a España para, posteriormente, pues, llegaron las cenizas y e hicimos el, uh, el funeral a finales de agosto La razón de compartir este recuerdo tan trágico y personal con vosotros es un poco... ...seguir lo que decía Javier Cercas en su libro... ...Soldados de Salamina... ...cuando explicaba que una persona muere dos veces... ...una cuando muere... ...y la segunda cuando muere la última persona que lo recuerda... ...yo mi intención al hacer esto es que... ...bueno yo cada 9 de agosto siempre tengo un recuerdo para mi amigo Albert... ...y explicarlo en este podcast es la manera de que su memoria siga viviendo... ...aunque sea desde este modesto rincón... ...y que si alguien lo escucha pues de aquí unos años... Pues sepa que Alberto Vera pues, fue una gran persona y que murió de forma instantánea en un accidente en medio del Kalahari. De todas formas, y en medio de toda esta desgracia, quiero también compartir la, la parte positiva, que es el maravilloso carrato que tuve con la gente de Maúl, que es el pueblo donde estuve casi una semana. Tanto los empleados del hotel como el propio policía que me llevó se desvivieron conmigo, me invitaban a sus casas a, a comer para no dejarme solo, me ayudaban en todo lo posible, pues tanto en temas del hospital, burocráticos, y lo cierto es que, en medio de tanta desgracia, el ser tinta arropado por gente que no conoces, pero que te dan lo poquísimo que tienen en una muestra de gran solidaridad, es también una de las grandes enseñanzas que tuve. Y por eso quiero acabar, la, quiero acabar este podcast con una gran serie, la mejor serie africana que se ha hecho en la historia y que se desarrolló completamente en Botswana y que muestra precisamente esa gran solidaridad que yo tuve, por desgracia, la oportunidad de conocer. Y me estoy refiriendo a The Number One Ladies Detective Agency. I made a The Number One Ladies Detective Agency, que podemos traducir por la agencia de detectives femenina número uno, es la historia de una mujer, Precious Ramotswe, que decide tras la muerte de su padre en una zona rural de Botswana vender todo el ganado que tiene para trasladarse a la capital Japoroni, y fundar la primera agencia de detectives en Botswana, a pesar de no tener ninguna experiencia en el tema. Su padre le inculcó desde pequeña un agudo sentido de la observación y de la deducción en sus paseos por la sabana africana y Maharramotsue decide aplicarlos en su nuevo trabajo. Pronto adquiere un local destartalado para poder remodelarlo y contrata como primera tarea a una secretaria, Grace Makutsi, también preparada en lo profesional como inadaptada en lo social, para empezar a recibir todo tipo de encargos de, su, de sus clientes desde encontrar un dedo perdido, buscar perros desaparecidos o investigar a maridos infieles. La agencia de detectives femenina número uno es la adaptación televisiva de un libro muy, muy famoso, de una colección de libros, mejor dicho, de Alexander McCall Smith, un profesor de escocés nacido en Zimbabue que vivió largas temporadas en Botswana, que describió la perfección esta sociedad costumbrista donde las mujeres llevan las riendas del hogar y controlan casi todas las cosas aprovechando este personaje pues de una detective que básicamente quiere hacer el bien a todo el mundo es una persona muy generosa lo ha pasado muy mal en su vida personal y tanto ella como su secretaria Forman una entente cordial para ayudar a sus semejantes, pues eso, a través de la resolución de estos pequeños casos, que no tienen apenas importancia para una, para una gran comunidad. Pero a nivel personal. les supone una gran ayuda. Si os digo que detrás de la agencia de detectives número de Moswana están dos personajes tan importantes. como el guionista Richard Curtis, el que hizo pues Notting Hill. All of Actually, y el director Anthony Minghella, oscarizado por El Paciente Inglés, ya os podéis empezar a percatar que no es una serie cualquiera. Es una coproducción de la BBC y la HBO que rodaron en los escenarios naturales de Botswana y contaron con dos actrices norteamericanas para estos dos personajes. Para el papel principal de Precious Ramotswe, esta Ramotswe, cogieron a la cantante Jill Scott, una maravilla de voz del soul que con su aspecto horondo y muy particular se adaptó perfectamente tanto a llevar los vestidos típicos africanos como al peculiar acento con que hablan en Botsuana y a su lado pues está Nika Noni Rose que si la habéis visto como haciendo de una abogada estirada en The Good Wife, aquí hace un papel similar siempre hace de personas estiradas y está realmente divertida como una perfeccionista que nunca acaba de estar contenta con todas las cosas que hace Y si la ha dejado para el final es porque nos muestra una África positiva Y que ayuda a las personas como la que yo tuve la posibilidad de, de vivir en primera persona Y con eso es lo que me quiero quedar hoy aquí que en África no todo va a ser contrabando ni cosas malas sino que historias como la que vemos de esta detective en Botswana nos enseñan la realidad del país que puede que para muchos no sea lo que deseen ver en dramas de ficción pero en mi caso es de mis series preferidas desde siempre y más porque personalmente me toca mucho la fibra sensible Solo espero que algún día HBO España se decida traerla, nunca he entendido porque no la han no la han traído y más ahora que tienen su rama española. Pero bueno, mmm, si no, pues ya sabéis por dónde encontrarla. Creo que en YouTube hay los primer capítulo colgado entero, claro, dependerá de vuestro inglés para entenderla. Y ya está, hoy sí que me he extendido bastante más, espero que entendáis que las circunstancias personales de mis viajes por Botswana me permitieran hacer esta licencia que he tomado hoy Espero que Alberto haya, haya encontrado los cortes de todas estas series locales Y como ya le he avisado, espero que la selección musical haya sido de vuestro agrado, porque el tema lógicamente no es tan alegre como otras veces y sin más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.